0: mời quý vị và các bạn nghe chương trình đọc truyện đêm khuya
1: của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội. Thưa quý thính giả, chương trình đọc truyện đêm nay mời quý thính giả cùng lắng nghe phần cuối truyện ngắn Đào Trèo của nhà văn Nguyễn Thế Phương. Ở phần trước, quý thính giả đã lắng nghe cuộc đời và số phận của đại úy Thanh, người con được sinh ra từ bao nỗi khổ đau của một người mẹ là đào trèo nổi tiếng nhưng cuộc đời bị vùi dập bởi tàn dư của chế độ phong kiến, tình yêu và niềm say mê với nghệ thuật chèo của người phụ nữ bất hạnh ấy đã truyền sang cho ông Thanh và cuộc đời của ông đã thay đổi như thế nào khi đi theo cách mạng và trở thành người lính. Quý vị và các bạn cùng theo dõi phần cuối của truyện ngắn này để không chỉ hiểu nội dung câu chuyện mà còn hiểu thêm phong cách và bút pháp của một nhà văn, luôn chọn cho mình một phong cách khám phá và tiếp cận riêng, đó là nghiêng về khai thác đời tư con người với những cảm nhận sắc sảo tinh tế và giàu cảm xúc. Quý thính giả cùng lắng nghe qua giọng đọc Kim Yến.
0: vẫn nương rất thương nhau. Cách thương nhau của chúng tôi có lẽ khác với những đôi vợ chồng trẻ bây giờ lắm lắm. Chúng tôi không mấy khi nói với nhau những lời tình tứ thiết tha như người ta hay tà ở trong sách. Chỉ có mỗi khi ăn cơm thì nương bao giờ cũng dành cho tôi một mếng cháy ngon nhất vàng ruộng Chả là nương biết tính tôi hay ăn cháy. Hôm nào nương nấu cơm hơi nhão, không có cháy dành cho tôi. Thì nương phàn nàn mãi. Đến lúc sáng trò, Thì bao giờ nương cũng để phần tôi cái việc kẻ lông mày cho nương. Còn tôi thì bao giờ cũng để phần đung sắt hộ mối khăn đằng sau cho tôi. Tôi chẳng còn ai thân thiết, Cho nên có bao nhiêu tình ruột thịt tôi chút cả cho nương. Cả phường đều bảo chúng tôi, Vợ chồng nhà hai thanh như là đôi chim cu Bây giờ nghĩ lại, tôi càng thấy rõ lúc ấy chúng tôi thương yêu nhau lắm. Cũng từ đấy, chúng tôi sắm trò nội hẳn lên. Khi hát, chúng tôi cũng yêu nhau như vợ chồng thật. Phường chúng tôi càng nổi tiếng khắp nơi. Người đến mời đi tới tấp, anh em trong phường khá hẳn lên. Vì thế vợ chồng tôi được tất cả anh em rất yêu mến. Một năm sau, Nương sinh con gái Cháu Bích bây giờ đấy Tôi còn nhớ Nương sinh Bích vào dạo lúa tháng 10 Đang chiến rộ Năm nay Bích vừa 20 tuổi Thế là năm sinh Bích Đúng là năm 40 đấy Khi sinh Bích chúng tôi phải nghỉ hát ít lâu Khi nương đã lại sức Thì vợ chồng tôi lại bồng con Đi theo phường Lời bố tôi nói Cái máu đào trèo của mẹ mày Nó nặng lắm Nghĩ mà đúng anh ạ, à. cả hai vợ chồng tôi đều không muốn bỏ nghề. Tôi và Đương cứ thay nhau mà ẵm con đi theo phường không sót một tối nào. Chúng tôi say nghề, chúng tôi say nhau. Có thêm đứa con, chúng tôi lại say con. Cuộc đời dường như cứ êm đẹp mãi mãi như thế. Tôi và Đương đã nghĩ đến danh dụ một ít tiền để về quê thượng lão của tôi một dạo. Gọi là thắp nén hương lên mồ bố mẹ tôi. Nhưng mọi việc xảy ra không như vợ chồng tôi muốn. Tháng riêng năm ấy, phường chúng tôi đến hát ở làng Ngọc Bội. Và dịp làng Ngọc Bội đang vào đám. Chúng tôi hát ở đấy mấy hôm liền. Người làng Ngọc Bội đang say phường chúng tôi, thì việc không may xảy ra. Đêm ấy vừa xong buổi hát, thì Lão Tránh làng Ngọc Bội đến nhăn nhở bảo bác trùm phường. Ngày mai, làng dã đám. phường ở lại tối mai cho con đương vào nhà tôi hát gõ hầu các cụ một tối đã nghe. Tôi và đương đang thay quần áo trong buồng trò. Nghe nói vậy, tôi chạy ra. Thưa ông, chúng tôi không quen hát gõ. Tránh bội quay lại nhìn tôi từ đầu đến chân. Bộ mặt khinh khỉnh của hắn có những muối thịt nổi u lên ở hai bên má và dưới cằm. Hắn ghẽ nhếch một bên mép. Rồi quay lại hỏi bác trùm phường Thằng này là chồng con nương à? Bầm cụ vâng Thì bác bảo nó Cho vợ nó vào hát hầu các cụ một tối Mất cái thá gì Mòn gì đâu mà nó sợ Rồi hắn cười hệnh hệch Anh Thái Khi tôi viết những dòng này Thì tôi như còn nghe thấy tiếng cười của hắn Đâm vào tim tôi Tôi toàn sừng sộ với hắn thì bác trùm phường đã đưa mắt cho tôi bảo đừng. Hình như kinh nghiệm của nửa đời làm trùm phường đã dạy cho bác nhiều. Bác quay lại, vâng dạ với tránh bội, xin khất để mai giả lời. Vào trong buồng chèo bác bảo vợ chồng tôi. Bọn này ở đâu là làm vua ở đấy? Gây chuyện với chúng nó không xong đâu. Phải khéo léo mới được. Tôi thì nhất quyết Không để Nương vào hát gõ ở nhà tránh bội. Còn Nương thì lo lắng chỉ thở dài. Đêm hôm ấy, chúng tôi nằm bên nhau, lo tìm cách đối phó. Nương thì thầm bảo tôi. Nhà ơi, hay là nhà cứ để em đi vào hát, rồi kiếm cách mà tháo lui. Kẻo họ kiếm chuyện thì lại khổ đến nhà thôi. Cuộc đời của mẹ tôi bỗng dưng hiện ra trong đầu tôi. Tôi vừa ức vừa lo. Thì ra đời của những đào trèo đều bị đẩy đến chỗ thế này cả sao. Tôi ôm lấy nương và bảo nương. Không vào, không vào. Bọn chúng nó chó đều lắm đấy nhà. Sáng hôm sau, phường chúng tôi đang xếp đồ đạc vào hai cái bộ lớn. Thì tránh bội cho người ra gọi nương vào. Người Tuần còn nói thêm. Cụ tránh bảo nếu chưa có phép của cụ tránh thì phường không đi khỏi làng ngọc bội này được đâu. Ông trùm phường lo sợ nhìn tôi rồi nhìn nương. Một lát bác rụt rè bảo chúng tôi. Hay là ta cứ để cô hai vào. Đông người thế chưa chắc nó đã dám làm gì mà sợ. Đã bước chân vào đất người không theo lệ của người ta không được. Bác an ủi như vậy thôi chứ chúng tôi không tin gì lòng tốt của bọn này. Nhất là tôi. Hình ảnh mẹ tôi cứ hiện lên quấn quýt trong đầu tôi nương thì ôm lấy bích, ngồi rụt đi trong góc nhà mà nhìn tôi. Tôi định đánh liều, nhất quyết không để nương vào và đem con trốn đi. Nhưng trốn đâu cho thoát, ở cái thời buổi ấy, phường lại đông người thế này. Rồi ra liên lụy đến cả anh em. Bản đi tính lại, chúng tôi đều phải tính đến chuyện, cứ để nương vào. Chúng tôi tự an ủi, nó cũng chỉ bảo vào hát gõ, chắc đã xảy ra chuyện gì mà sợ. Nhưng cái bộ mặt của tránh bội và giọng nói đều giả của hắn tối qua lúc tan trèo vẫn làm cho tôi phớp phòm lo sợ. Cuối cùng chúng tôi đành phải để nương vào. Chiều hôm ấy sầm tối thì tránh bội lại cho tuần ra thúc nương cho bích bố no một lần nữa, mặc vội chiếc áo the dài rồi trao con cho tôi. Tôi còn nhớ rất rõ nét mặt lúc nương trao con cho tôi. Mặt nương xanh hẳn đi và đôi lông mày của nương hơi nhíu lại. Sự khổ tâm hiện rõ trên vẻ mặt của nương. Bác trùm phường dặn nương, ý chừng để người tuần nghe thấy được. Cô hai liệu nói khéo với các cụ về với con sơm sớm một tí? Tôi không dặn gì nương, mà nương cũng không nói gì với tôi. Tôi chỉ ôm lấy bích, đứng lặng im nhìn nương đi theo người tuần về phía nhà tránh bội. Cái nhà nó cao cao như cái thành ở giữa những lùm cây mít, rất lớn. Trong lúc tê tái lòng như vậy, tôi lại nhớ đến miệng cười mếu máo của bố tôi. Và tôi như nghe thấy giọng nói lầm bầm của bố tôi. Cái máu đào trèo của mẹ mày nó nặng lắm, hát trèo khổ lắm con ạ, đừng làm cái nghề ấy. Thì sự thực đang xảy ra trước mắt tôi kia. Bóng đương dần dần đi lấp sau những hàng dứa dại bên đường làng. Anh Thái, chắc anh đang có một người vợ trẻ phải không? Chắc anh hiểu hết sự xót xa căm giận của tôi khi tôi bồng con đợi người vợ thương yêu của mình đang ở đằng sau những bức tường cao như cái thành kia. Chúng nó đã làm gì vợ tôi? Tôi đợi đến gần nửa đêm, vẫn không thấy nương về. Tất cả chúng tôi đều lo lắng ruột nóng như lửa đốt Máu như muốn bốc lên cả đầu tôi Tôi không chịu được nữa Liền đặt cháu bích ở nhà Rồi thủ một chiếc gậy Cùng một người bạn nữa Đi lại phía nhà tránh bội Đến gần cổng nhà nó Hai chúng tôi lấp vào Một đám rào găng Tiếng đường giọng hát cao Trong văn vắt ở trong nhà vọng ra Lẫn tiếng gõ nhịp Thì ra nó vẫn đang bắt vợ tôi hát. Tôi vừa thương đương lại vừa thấy yên tâm. Dù sao thì chúng nó cũng chỉ bắt vợ tôi hát. Tôi nghĩ thầm như vậy. Tôi để người bạn nấp ở đó chạy lại cổng nhà tránh bội, xô cửa định vào xin cho nương về. Nhưng hai cánh cửa liêm rắn chắc như thép vẫn trơ trơ lạnh lùng. Tiếng nương hát vẫn vọng ra từ bên trong như cấu xé lòng tôi tôi nuốt cái nghẹn ở cổ trở ra cùng người bạn đi về tôi cứ ngồi ấm cháu bích trên tay mà đợi nương gà trong xóm đã gáy rộ lên lần thứ nhất nương vẫn không về anh em trong phường nằm lăn lóc trên mấy tấm phản gỗ kê liền nhau đã ngủ say còn tôi thì cứ ngồi trơ trơ bồng cháu bích mà đợi nương tiếng gà gáy vừa im thì nương bỗng hiện ra trước khung cửa thấy tôi Nương dừng lại trước thềm nhà nhìn tôi chân chân. Đôi mắt của Nương dại đi, vạt áo the của Nương rách toạc và tóc Nương sổ ra rũ rượi Mối khăn thắt lưng của Nương vương ra đằng sau thòng lòng và giải yếm của Nương sộc sạch. Thế là rõ. Tôi thấy có một bàn tay nào thò vào lồng ngực tôi, nắm lấy tim tôi mà dứt mạnh một cái. Nương cứ đứng nhìn tôi như vậy một lúc lâu rồi mới bước vào Mặt nương tái ngắt Nương hồn hền đỡ lấy cháu bích trên tay tôi Ngồi xuống bên tôi và im lặng không nói gì Một lát nương vùng ôm lấy tôi Cục đầu vào vai tôi vừa khóc vừa nói Nhà ơi thế là từ nay em có tội với nhà nhiều lắm Nương có tội ư không bao giờ tôi nghĩ như vậy nhưng lúc bấy giờ, tôi cứ ngồi trơ trơ như một tượng đá, mặc cho nương khóc trên vai tôi. Tôi vụt, xô hất nương ra, đùng đùng chạy vào chỗ, đặt mấy cái bổ lớn. Tôi rút ra một con dao to. Tiếng động làm cho mọi người trong phường đều thức cả dậy. Nhìn thấy cảnh tượng ấy, mọi người như đã đoán ra được sự tình. Bác trùm phường nhảy ra, giữ lấy tay tôi. Chú hai, chú hai. Tôi giằng tay bắt ra và lục trong đôi bổ kéo tất cả những bộ đồ sắm trò của riêng tôi và đương vứt tung ra giữa nhà. Tôi thấy như một người điên. Mọi người đều sợ hãi nhìn tôi và đề phòng tôi làm sự liều lĩnh. Nhưng trong lòng tôi thì lại dường như tỉnh táo lắm. Tôi lạnh lùng vơ tất cả đống quần áo ném lên trên phản gỗ. Rồi con dao lớn trên tay tôi loang loáng băm xuống đống quần áo. Tôi nói như hét. Không làm cái nghề này nữa. Không ai dám lại can tôi. anh chị đứng nhìn tôi cứ thế, băm nát những bộ đồ sắm trò thành một đống rẻ vụn. Chỉ còn một mảnh khăn theo kim tuyến của đương thường cầm tay mỗi khi sắm trò là còn sót lại văng ra. Nương nhặt lấy rồi úp mặt vào cháu bích mà khóc. Băm nát đống quần áo xong, tôi xách dao lừ lừ ra ngoài. Đi về phía nhà tránh bội. Mọi người hiểu ý định liều lĩnh của tôi, xông lại ôm lấy tôi, bác Trùm Phượng mếu máu "Chú hai, chú hai, liều thế không được đâu." Con dao trong tay tôi rơi xuống và tôi ôm lấy mặt khóc như đứa trẻ. Ngày sáng sớm hôm sau, tôi cõng Bích trên vai cùng với Nương bỏ phường, ngược lên Thái Bác trùm phường và anh em can ngăn nhưng vợ chồng tôi quyết bỏ nghề. Mọi người đành buồn giàu chia tay với chúng tôi. Phường Hai Thanh mất vợ chồng tôi thì cũng tan luôn. Từ đó dân các vùng cũng không còn nghe tiếng hát của phường chúng tôi nữa. Trời nắng hết sức. Vợ chồng tôi ngược lên Thái được nửa ngày đường thì đường bị cảm rất nặng. Một đêm hãi hùng đã làm kiệt sức nương mất rồi nương lên cơn sốt dữ dội Là vào người tôi không gượng đi được nữa tôi dìu nương vào một làng ở ven đường vào ngồi trong một chiếc điếm canh bỏ không ở đầu làng anh thái ơi anh bằng lòng vậy tôi đã bắt anh phải cùng tôi sống lại những ngày hãi hùng nhất của đời tôi cháu bích bây giờ đang bập mẹ tập nói mà vẫn còn bú Nó khát sữa khóc ngặt nghẹo trong tay tôi Mà Đương thì mê man bất tỉnh Lạ trong vai tôi Lìm lịm trong góc cái đếm canh Thỉnh thoảng tỉnh ra một chút nương luôn miệng gọi tôi Nhà ơi, em chết mất Nhiều lúc Đương gọi hẳn tên tôi ra Điều đó rất hiếm từ khi chúng tôi lấy nhau Đến gần chiều thì Nương tỉnh hẳn ra. Tôi vui sướng nắm lấy tay Nương. Nương vui vẻ bảo tôi đưa cháu Bích cho Nương. Nương đựng con rồi nói đùa với nó. Sau này, con chẳng đi hát chèo như bố mẹ đâu nhỉ. Rồi Nương hỏi tôi, nhà ơi, nhà có ghét em không? Tôi ôm lấy Nương, không trả lời, chỉ vuốt mấy món tóc mai của Nương vương trên trán. Nương lấy chiếc khăn theo kim tuyến nhặt được đêm qua đưa cho tôi. Chỉ còn sót mỗi chiếc khăn này. Nhà giữ lấy, kẻo em giữ em lại đánh rơi mất thôi. Đường mở to đôi mắt nhìn tôi và thở dài. Tôi bảo nương. Nhà có thấy đói không? Tôi vào trong làng nấu nhờ tí cháo cho nhà ăn nhé. Đường nắm lấy tay tôi giữ lại. Em không đói đâu, nhà đừng đi đâu, nhà ở đây với em. Nhà ơi, vợ chồng mình lên thái, lĩnh một ít ruộng, rồi vợ chồng mình làm lụng nuôi con nhỉ, em cấy khéo lắm nhà. Bụng đường, nấc khẽ một cái, tay nương bóp chặt lấy tay tôi, hai giọt nước mắt trào ra trên khóe mắt nương. đừng gọi, nhà ơi, nhà sờ chân em mà xem, em chết đến chân rồi đấy. Những dòng chữ này của đại úy thanh run dày, nguệt ngoạc, nhiều chữ viết chồng lên nhau, leo lên leo xuống trong hàng kẻ. Có nhiều chỗ thì nhòe ra như một tờ mực bị thấm nước. Anh Thái ơi, đó là tất cả những lời nói cuối cùng của Đương nói với tôi. Mọi việc đã xảy ra chớp nhoáng trong hơn một chục tiếng đồng hồ. Thế là cuộc đời đào trèo của Đương cũng như của mẹ tôi trước kia đã kết thúc như vậy đấy cả dòng máu đào trèo trong người tôi dường như cũng ngừng chảy từ buổi đó tiếng hát của chúng tôi đã tắt đi ở những xó chuồng ngựa ở những góc điếm canh sau khi nhờ dân làng chôn cất vợ tôi một mình cõng con lên thái tôi đi làm thuê để nuôi con được ít lâu thì vừa cái dạo nhật bắn tây và phong trào việt minh lan đến vùng tôi ở một đêm tôi nghe Tiếng súng nổ lốp bốp ở xa xa. Những người ở xung quanh nhà tôi đổ ra đường chạy rầm dập. Tôi hỏi, gì thế? Một người vừa chạy, vừa trả lời vội. Đi phá kho thóc của Nhật. Có đi thì đi. Tôi liền nhập bọn với họ. Đêm hôm ấy, khi đoàn người phá kho thóc đã rút đi, một mình tôi bế cháu Hường đứng lại nhìn chiếc nhà kho bị phá tan hoang trước mặt tôi. Tôi vừa bỡ ngỡ lạ lùng, vừa vui thích nghĩ thầm trong bụng. Thế ra, làm được như thế ư? Tôi đang đứng ngẩn ngơ, thì một người đến vỗ vai tôi. Đang ấy người vùng nào? Tôi quay lại nhìn người vừa nói rồi trả lời. Tôi người dưới nam. Không lấy được tí thóc nào à? Tôi bận cháu bé. Thế thì đi theo mình. Anh Thái ơi, tôi không muốn nói ra đây lời cảm ơn suông đối với cách mạng. Tôi cũng không xem cách mạng như một đôi đũa thần tự dưng đến cứu vớt đời người một cách mầu nhiệm. Nhưng quả thật tình là cách mạng đã đến thật đúng lúc với đời tôi. Tôi đã tưởng mình không có một con đường nào thoát nữa. Một tay ôm đứa con bé bồng trong lòng chua xót tôi như người đứng trước một ngã ba đường xa lạ. Tôi liền bồng cả bích đi theo người lạ mặt vừa rủ tôi. Đó cũng là cái ngày một cuộc đổi thay lớn đã xảy ra trong đời tôi. Tôi trở thành đội viên du kích tỉnh Thái. Bích cũng trở thành đứa con chung của tất cả chúng tôi. Và thế là... Tôi sẽ không kể tỉ mỉ về cuộc đời của tôi sau này vì anh đã biết khá rõ. Tôi chỉ muốn nói rằng từ một tay kép trèo tôi trở thành một tay súng rất cừ. Thật là kỳ lạ hết sức. Theo sau cuộc đổi thay lớn thì những đổi thay nhỏ cứ tiếp tục theo nhau. Nhưng có lẽ sự đổi thay lớn nhất mà tôi cảm thấy là sự đổi thay cái giá trị con người. Anh đừng cười tôi là đã làm triết lý. Cái này có lẽ các anh có nhiều điều kiện hơn tôi. Nhưng việc đời thì cứ bắt người ta phải triết lý như vậy. Muốn hay không cũng thế thôi. Thì tôi cũng có nói cho anh nghe vậy. Bây giờ tôi chỉ kể tiếp cho anh nghe về những việc có liên quan đến bích và chiếc khăn. Sau ngày cướp chính quyền, Tôi đem bích vào giải phóng quân luôn. Mối thủ riêng tôi vẫn canh cánh trong lòng. Có lần tôi ngỏ ý với một người bạn đồng đội. Mình muốn trở về ngọc bội, bắt tránh bội, giết đi mới hả? Bạn tôi bảo, cũng đúng thôi. Nhưng vấn đề là vấn đề giai cấp kia cậu ạ. À? Bây giờ tôi không hiểu rõ lời bạn tôi lắm. Bây giờ thì những người nông dân nghèo làng ngọc bội, làng thượng lão đã trả thù cho chúng tôi từ lâu rồi. Cùng ở với tôi, làm con nuôi của đơn vị, Bích càng lớn lên càng giống Nương. Và nhất là giọng nói của Bích, cái giọng nữ cao trong vắt, có lẽ là di sản duy nhất mà Nương để lại cho con. Nghe giọng của Bích, tôi lại thương nhớ Nương. Trước kia không ai thân thích, tất cả tình ruột thịt tôi đã trao cho Nương. Và bây giờ, tất cả sự xót xa cho Nương, tôi lại trao cả cho Bích. Bích theo tôi đi khắp mọi nơi. Những lúc tôi ra trận, Bích ở lại nhà, với những người anh em thương binh Hoặc tôi gửi tạm ở một nơi nào đó Bích lớn dần lên Và tôi bỗng nảy ra ý nghĩ Dạy lại cho Bích hát những làn trèo Mà trước kia cả nhà tôi Đã lừng tiếng vùng Nam Thì ra Cái máu đào trèo trong người tôi Nó vẫn không ngừng chảy Tôi đã truyền lại dòng máu ấy cho Bích Những lúc dỗi rãi Tôi dạy Bích hát Dần dần Bích đã thông thạo 36 làn trèo Và từ đó trong đại đội của tôi Sau những ngày chiến đấu gian khổ Ở khắp các chiến trường Bố con tôi đã trở thành nguồn vui Không bờ bến của anh em Bích hát cho bộ đội nghe Bích hát cho thương binh nghe Bích làm đủ mọi vai Trong những màu vở trèo cũ Mà tôi dạy cho Bích hát Tất cả đồ sắm trò của Bích Chỉ là chiếc khăn thêu kim tuyến Còn sót lại của vợ tôi Bích buộc nó lên mái tóc Bích quang nó vào cổ và Bích vui như con sơn ca. Đầu năm 1954, đơn vị tôi được điều đi dự trận Điện Biên Phủ. Trước khi đi, tôi cho Bích theo một đoàn văn công. Lúc hai bố con tôi chia tay, tôi có kể lại cho Bích nghe tất cả chi tiết cuộc đời của tôi, của mẹ Bích. Và tôi trao cho Bích chiếc khăn theo kim tuyến. Khi tôi dự trận này, tôi không có một ý nghĩ gì sợ chết. Xong tôi cũng có ý muốn dặn dò Bích trước khi đi. Tôi có nói với Bích rằng, con giữ lấy chiếc khăn này của mẹ con và nếu bố con có không gặp nhau nữa thì con nhớ giữ lấy nó suốt đời để nhớ đến mẹ con, bà nội con và bố mà cố gắng phục vụ nhân dân. Tôi còn dặn thêm Bích là phải chịu khó theo đoàn học cho giỏi nghề thêm nữa. Tôi muốn tiếng hát của gia đình tôi không bị tắt đi. Tôi muốn cái giọng nữ cao trong vắt ấy sẽ mang đi khắp nước. Sẽ đem lại nguồn vui cho mọi người. Sẽ làm cho cuộc sống của con người có giá trị hơn nhiều nữa. Và được như vậy thì lòng người mới bớt thương nhớ nương Nhưng lần ấy đi tôi không chết. Thì ra đạn nó nể mình anh ạ. À. Cuộc đời của lính chúng mình thì lắm chuyện thần kỳ. Anh cũng là lính. Anh hiểu đời lính chán ra chứ gì. Đến tôi cũng không phải kể gì nhiều lắm cho chỗ này. Bây giờ thì anh biết đấy. Bích đang mang hình ảnh của Đương đi khắp nơi. Bích đã nối lại tiếng hát của gia đình tôi. Nhưng thật là đã khác trước kia. Trước kia chúng tôi chỉ có một mảnh chiếu giữa sân đình. Thì nay Bích có cả một sân khấu đồ sộ. Trước kia chúng ta có mấy ngọn đèn dây. Thì nay Bích có hàng chục ngọn điện. Nhưng không như mẹ tôi và Đương đã sống nữa. Con người bây giờ nó quý... Gấp hàng ngàn người vỗ tay dâm gian thưởng thức Thì tôi lại chạy nhớ đến nương Cuộc đời của mình trước kia Lắm lúc tôi nghĩ rằng Giá trên đời này Mà không còn kẻ dình mò cuộc sống yên vui của mọi người nữa Thì mặc dầu tóc tôi đã bạc Tôi cũng sẽ xin phép cho tôi Được bỏ cây súng xuống Mà theo con tôi đi khắp mọi nơi Sống lại cuộc đời hát trèo của tôi trước kia Bố tôi đã từng nói Cái máu đào trèo trong người tôi Nghĩ cũng thật là nặng Tôi cứ phải thường nhắc cho Bích nó nghe Tôi giao cho Bích chiếc khăn còn sót lại của nương Tôi chỉ sợ Bích quên mất quãng đời Mà tôi đã phải cầm dao băm hết quần áo sắm trò của chúng tôi Tôi sợ nếu Bích quên mất Thì lòng Bích sẽ ít vững vàng đi Bích sợ chuyện cũ gợi lại cho tôi nỗi buồn Cho nên mỗi lần tôi bảo Bích Thì Bích lại gạt phắc đi Bích bảo tôi nên quên hết đi Đừng nhắc lại làm gì Bích thích sống với hiện tại và tương lai hơn là nhớ đến dĩ vãng Nó làm như tôi là một ông già bảo thủ không bằng ấy Thì tôi có bảo Bích sống với dĩ vãng đâu Không quay trở về than vãn với cái dĩ vãng làm gì Nhưng Bích phải nhớ lấy cuộc đời cực nhục trước kia Mới có thêm nhiều sức mạnh mà sống với hiện tại Xây đắp tương lai chứ Anh bảo tôi nghĩ có đúng không Chẳng đã có những người quên mất quãng đời trước kia của mình mà trở nên không vững vàng trong cuộc sống đó là gì. Đó là chỗ bố con tôi đang nghĩ khác nhau anh Thái ạ. Con bé đến là bướng bỉnh nhưng Bích vẫn thương tôi lắm. Bích vẫn nghe lời tôi, dắt chiếc khăn cuộn đương trong người. Có lần tôi không biết nghĩ làm sao Bích bảo tôi. Ba lấy vợ đi. Hình như Bích cứ sợ tôi buồn, nhưng tôi không thể lấy vợ được. Cứ nghĩ đến đương thì tôi không còn muốn đem tình yêu mà san sẻ cho ai nữa. Bây giờ ngoài nhiệm vụ chung thì đời riêng tôi tôi chỉ sống trong một mình Bích. Không biết Bích có hiểu hết lòng tôi thương Bích không? 20 tuổi đầu rồi mà nó còn trẻ con lắm. Chưa biết suy nghĩ chín chắn gì đâu. Ấy đấy, ngay cả cái chuyện xưng hô mà tôi bảo nó mãi nó vẫn không nghe. Tôi bảo nó Cứ gọi tôi bằng bố như xưa Nhưng mà nó thì cứ nhất định Bắt tôi xưng ba với nó Nó mới thích Con bé đấy là trẻ con Nhưng tất cả đời tôi Chỉ còn lại một bình bích Nên tôi cũng chiều bích lắm anh ạ Đọc xong lá thư của ông Thanh Trước mắt tôi lại hiện lên hình ảnh bích Một nữ diễn viên trẻ Có mái tóc dài chấm ngang lưng Đôi mắt đen láy lấp lánh dưới hai làn lông mi rất cong. Bích đang nghiêng đầu chào khán giả của nàng, hai hàm răng trắng muốt long lanh như hai chuỗi ngọc nổi bật lên màu đỏ tươi của chiếc yếm lụa trong vai trèo của nàng. Tôi lại mường tượng, đó là hình ảnh của nương và của bà mẹ ông Thanh. Tôi không muốn thêm thắt gì vào lá thư của ông Thanh nữa, cũng không nên thêm thắt gì vào sự thực của cuộc đời. Tôi chỉ nghĩ rằng nếu cuộc đời trước kia đã làm héo đi bao nhiêu đời người và làm tắt đi bao nhiêu tiếng hát thì bây giờ giọng hát của Bích sẽ mãi mãi ngân lên tô điểm trong cuộc đời của chúng ta. Tiếng hát của Bích nối theo tiếng hát của Nương nhưng những kiếp đào trèo như Nương sẽ chẳng bao giờ còn nữa. Còn như những ý nghĩ khác nhau của bố con ông Thanh về chiếc khăn thêu kim tuyến Và quãng đời cũ của họ Thì tôi xin để dành phần anh suy nghĩ Ý nghĩ của ông Thanh đúng hơn chăng
1: Quý thính giả vừa nghe phần cuối truyện ngắn Đào Trèo của nhà văn Nguyễn Thế Phương, chương trình đọc truyện đêm khuya đêm nay xin tạm dừng tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại.